0: Halo, ketemu lagi di podcastnya Dio Penny. Kamu sehat-sehat kan? Hari Senin adalah hari Read Aloud di podcast Dio Penny. Selamat memulai hari Senin. Semoga hari Senin ini jadi hari yang baik untuk memulai awal pekan ini. Hari ini, saya pengen bacain kamu surat dari Daniel Gottlieb. Jadi, pas saya beres-beres buku, saya nemu buku ini. Udah lama banget pengen saya bacain dari sejak saya masih mainan SoundCloud. Lupa deh kenapa batal. Jadi sekarang saya mau mewujudkan keinginan saya buat bacain beberapa surat dari Daniel Gottlieb untuk cucunya. Oke, saya mulai ya. Surat pertama yang akan saya bacakan sekarang judulnya adalah Berikan kesempatan untuk berbuat baik. Oh iya, buku yang saya bacain ini versi terjemahan ya. Berikan kesempatan untuk berbuat baik. Dear Sam, Dalam kerajaan binatang, kerapuhan bisa mendorong keluarnya agresi dari binatang lain. Terkadang hal ini juga terjadi pada manusia. Tapi aku justru mendapati sebaliknya. Kerapuhanku justru mendorong keluarnya kebaikan dari orang lain. Aku menyaksikan ini setiap hari. Ketika mereka membuka pintu dan menahannya supaya aku bisa masuk, menuangkan krim ke kopiku, atau menolongku menggantungkan jas. Aku melihat bagaimana manusia menjadi bahagia karena kebaikan dan pertolongan yang mereka berikan. Dari perspektif kursi rodaku, aku melihat sisi terbaik dari manusia. Namun tak jarang, Aku juga merasa sedih karena mereka yang tampak kuat justru tak menyadari kebaikan dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka tak mampu memahami sisi lembut orang lain. Kerapuhanmu, Sam, bersama senyum cemerlangmu, akan menarik orang yang ingin menjadi baik, yang ingin menolong, yang dermawan. Tapi bagaimana dengan dirimu? Aku penasaran. Apakah kau akan mampu mengeluarkan sisi lembut dari dirimu sendiri? Acapkali kita berusaha menghindari hal-hal yang bisa menampakkan kerapuhan kita, sehingga kita jadi sering berpura-pura. Namun hanya dengan berhenti berpura-pura, bahwa kau berani atau kuat, maka kau bisa mendorong orang lain untuk menunjukkan kebaikan yang ada dalam diri mereka. Aku akan menceritakan sesuatu kepadamu. Bulan lalu, pada suatu hari yang sangat berangin, seusai memberikan ceramah untuk suatu kelompok di Fort Washington, aku merasa kurang sehat. Aku merasakan kram di sepanjang kaki dan punggungku. Rasa cemas merasukiku, mengingat betapa sulitnya perjalanan menuju kantor yang akan kutempuh. Kecemasanku bertambah, karena aku tahu akan melewati dua jalan tol yang paling berbahaya di dekat Philadelphia. surely kill expressway berlajur empat dan burut berlajur enam. Kau pernah berada di vanku, jadi kau pasti tahu bagaimana semuanya dirancang agar aku bisa mengendarainya. Tapi kau mungkin tak pernah sadar bahwa selama ini aku menyetir lebih lambat daripada orang lain. Itu karena aku punya keterbatasan dengan kontrol tubuhku. Aku akan semakin berhati-hati bila cuaca berangin. karena angin bisa menerjang fans sewaktu-waktu. Sementara, kalau aku mengalami kram atau tekanan darah tinggi, aku akan bertahan di jalur lambat dan menyetir dengan kecepatan di bawah batas kecepatan. Ketika aku menyetir dengan lambat, orang-orang yang ada di belakangku cenderung kehilangan kesabaran. Ada yang menyalip sambil membunyikan klakson, melirik dan mengacungkan jari tengahnya kepadaku. Aku tak tahu kenapa orang bangga sekali dengan jari tengahnya. Ada banyak hal yang tidak aku tahu di dunia ini. Pengemudi yang marah-marah seperti itu membuat aku yang sudah stres karena harus menyetir ini semakin stres. Hari itu, aku menyetir sendirian. Awalnya, di sepanjang perjalanan pulang, aku berkendara pelan lewat jalan-jalan belakang. Setiap kali ada mobil mendekat, Aku menepi dan membiarkannya melewatiku. Tapi, semakin mendekati Blue Route, aku semakin ketakutan. Aku tahu, aku akan mendengar klakson menyalak terus-menerus dan mendapatkan acungan jari tengah dari banyak pengemudi. Akhirnya, aku melakukan sesuatu yang tak pernah kulakukan lakukan selama 24 tahun mengendarai van. Aku memutuskan menggunakan flasher. Flasher adalah lampu sinyal pada kendaraan yang menandakan bahwa pengemudi sedang memiliki masalah. Aku menyetir di Blue Road dan Shoyokil Road dengan kecepatan 35 mil per jam. Coba tebak, apa yang terjadi? Tidak terjadi apapun. Tidak ada bunyi klakson dan acungan jari tengah. Kenapa? Ketika aku meletakkan flasher di atas atap mobilku, aku memberitahu pengemudi lain. Aku punya masalah. Aku lemah dan sedang berusaha semaksimal mungkin. Dan semua orang mengerti. Beberapa kali lewat kaca spion, aku melihat para pengemudi lain ingin menyalip. Mereka tak bisa mendahuluiku karena arus selalu lintas dari arah yang berlawanan. Namun, bukannya membunyikan klakson atau merapatkan mobil ke venku, mereka justru menunggu. Mereka tahu bahwa pengendara di depannya sedang punya masalah sehingga tak bisa menyetir dengan kecepatan tinggi. Terkadang, keadaan memaksa kita untuk berpura-pura kuat dan berani. Padahal sebenarnya kita merasakan sebaliknya. Tapi itu jarang sekali. Pada umumnya, akan lebih baik kalau kita tak usah berpura-pura kuat ketika sedang merasa lemah atau berpura-pura berani padahal merasa takut. Aku percaya... Dunia akan menjadi tempat yang lebih aman kalau setiap orang yang merasa lemah, menggunakan flasher dan berkata, aku punya masalah. Aku lemah dan sedang berusaha semaksimal mungkin. Love, pop. Surat berikutnya yang akan saya bacakan berjudul Kasih Sayang Itu Bersifat Dua Arah. Saya mulai ya. Dear Sam, Di surat sebelumnya, aku menggambarkan bahwa perbedaan yang kumiliki mendorong timbulnya kebaikan dari orang-orang di sekitarku. Ketika menggunakan elevator, aku butuh seseorang untuk menekan tombolnya. Ketika berada di restoran, aku butuh seseorang membukakan pembungkus sedotan. Kapanpun aku menjatuhkan sesuatu ke lantai, seringkali terjadi, aku butuh seseorang untuk mengambilkannya. Penelitian menunjukkan bahwa melakukan kebaikan pada orang lain mampu meningkatkan endorfin yang merupakan antidepresan alami tubuh manusia. Perbedaan yang kau miliki membuat orang lain ingin menolongmu juga, dan menolongmu akan membantu mereka merasa lebih baik. Tapi kurasa kekurangan yang kita miliki justru bisa membuka hati. Hati kita sendiri dan orang lain, bahkan lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Hubungan timbal balik yang didasarkan pada ketulusan bisa memengaruhi seseorang secara mendalam. Kalau bukan karena itu, aku tak yakin aku masih bisa hidup sampai saat ini. Ketika sedang menjalani pengobatan intensif di Jefferson University Hospital, sekitar dua minggu setelah kecelakaan itu, aku benar-benar tak tahu apakah aku masih ingin hidup atau bisa hidup sebagai seorang tunadaksa. Ketika seseorang mengalami patah leher, agar tulangnya bisa sembuh, kepala tidak boleh bergerak sama sekali. Dulu, dokter akan membungkus si pasien dengan gips mulai dari kepala sampai pinggang hingga yang tampak hanya wajah. Pasien kelihatan seperti mumi. Sekarang, mereka menggunakan sesuatu yang disebut rompi halo. Percayalah, halo yang ini tidak ada hubungannya dengan malaikat. Rompi halo adalah ring besi yang mengelilingi tengkorak diletakkan setinggi sekitar 8 inci dari atas kulit kepala. Ring itu dikencangkan dengan baut ke tulang tengkorak. 25 tahun kemudian, bekas baut itu masih ada di keningku. Dari lingkaran halo, penyangga dari baja menghunjam tepat ke rompi serat kaca, sehingga kepala tidak akan bergerak. Di bagian perawatan intensif, dengan tengkorak yang dipasangi baut, aku tak bisa menggerakkan kepalaku ke atas, bawah, Kanan atau kiri, aku hanya bisa melihat ke langit-langit kamar yang suram dan mendengar suara-suara dari alat-alat medis serta monitor yang ada di sekitarku. Cairan infus secara teratur dialirkan melalui lenganku. Sebuah kateter ditanamkan pada kandung kemih agar aku bisa buang air kecil. Kepalaku sakit bukan kepala. Yang kuharapkan hanya agar aku bisa jatuh tertidur dan tak pernah bangun lagi. Setelah beberapa waktu, aku menyadari seseorang duduk di samping tempat tidurku. Meskipun tak bisa melihatnya dengan jelas, aku menduga itu pasti perawat. Mungkin yang telah mengurusku sebelumnya atau baru saja bertugas. Suara lembut seorang perempuan bertanya kepadaku apakah aku seorang psikolog. Aku jawab, dulu. Dia kemudian bertanya apakah dia boleh membicarakan hal yang sedang dipikirkannya denganku. Tentu saja, jawabku. Saat itu hari telah malam, suasana ruang UGD tenang. Dengan suara rendah nyaris berbisik, dia bercerita kepadaku tentang seseorang yang sangat dia cintai dan telah meninggalkannya. Kehilangan orang yang dicintai membuatnya merasakan kesendirian yang tak sanggup dia tanggung. Rasa sakitnya begitu tak tertahankan sehingga dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dan pikiran ini membuatnya ketakutan Perempuan itu tak tahu bahwa aku memiliki sebagian ketakutan yang sama Namun karena aku sangat memahami rasa sakitnya Aku sanggup mendengarkan ceritanya dengan penuh simpati Berapa lama kami berbicara Dalam memoriku percakapan yang tenang itu abadi Bisa jadi 15 menit Bisa jadi juga beberapa jam Dia bercerita tentang hidupnya Penderitaannya, kehilangannya, dan rasa sakit yang tak terkira. Dia tak peduli dengan rompi halo, kateter, ataupun infus yang ada di lenganku. Dia tak peduli apakah aku bisa berjalan, atau menari, atau bercinta. Dia bahkan tampak tak peduli dengan penderitaanku. Dia hanya ingin aku membantunya menghadapi rasa sakit yang dialami. Tapi sambil mendengarkan ceritanya, Untuk pertama kali sejak kecelakaan yang menimpaku, aku tidak peduli dengan penderitaan yang ku alami. Aku hanya peduli dengannya. Dia tak pernah mencondongkan dirinya di atas tempat tidur, jadi aku tak pernah bisa melihat wajahnya. Dalam benakku, dalam hatiku, dia adalah keajaiban, suara mistis yang masuk ke dalam hidupku dan menyentuh jiwaku. Malam itu, setelah perbincangan kami, Aku dapat memberinya rujukan. Ketika dia pergi, aku tahu aku telah menolongnya. Dan pada saat itu, aku sadar. Aku sanggup hidup sebagai seorang tunadaksa. Dari suara di samping tempat tidurku itu, aku mendengar bahwa aku tetap bisa menjadi sesuatu yang berharga di dunia ini. Semua orang lain telah berusaha meyakinkanku bahwa aku tetap seseorang yang berharga. Tetapi, Aku justru mendapatkan pelajaran itu dari seseorang yang meminta sesuatu dariku. Malam itu, kami berdua telah saling menyelamatkan hidup satu sama lain. Love, Pop. Surat berikutnya yang akan saya bacakan berjudul Melihat Seorang Manusia Dear Sam, Aku tak sanggup memikirkan hal ini, tetapi aku tahu suatu hari nanti kau akan mendengar seseorang berkata, dia autis. Kalau hal itu terjadi, aku khawatir kau akan menyadari bahwa ketika orang melihatmu, mereka tak melihat seorang Sam. Mereka melihat sebuah diagnosis, sebuah masalah, sebuah pengelompokan, bukan seorang manusia. Pada Mei 1969, ketika aku berusia 24 tahun, seorang perempuan bernama Norma mengajariku bagaimana pelabelan telah menciptakan batasan terhadap sesuatu. Waktu itu, aku masih seorang psikolog baru yang bekerja di bagian psikiatri akut rumah sakit kota. Perawat Norma adalah bagian dari pelatihan yang harus kujalani. Aku bukanlah murid yang sangat baik. Aku tidak bisa mengingat informasi dengan baik. Dan semua yang kuketahui tentang psikoterapi adalah bahwa hal ini berlangsung selama 55 menit. Memang sedikit berlebihan, tapi hanya sedikit. Norma, di sisi lain, memiliki segudang pengalaman. Dia telah keluar masuk bagian psikiatri di berbagai rumah sakit selama lebih daripada 35 tahun. Datanya mengatakan bahwa dia seorang psizofrenik. Itulah label yang dikenakannya ketika dia menyeret kaki masuk ke ruanganku untuk pertama kali. Norma datang menghadiri pertemuan pertama itu dengan satu tangan erat mencengkeram berkas. Tentu saja, aku harus menampilkan kesan bahwa aku seorang profesional panda yang bisa menolong. Begitu aku mulai berbicara, Norma mulai merobek lembaran berkasnya. Aku tak ingin bertanya mengapa dia melakukan itu. Aku khawatir pertanyaan itu akan membuatnya marah. Aku memiliki anggapan bahwa jika pasien marah, berarti terapi berlangsung buruk. Kalau mereka tidak marah, itu berarti terapi berlangsung baik. Terapi 50 menit yang panjang itu akhirnya selesai. Norma beranjak dari kursinya. Berjalan dengan menyeret langkahnya ke pintu sambil mencengkeram robekan kertas. Begitu tiba di pintu, dia berbalik ke arahku. Tahu tidak? Apa? Kok itu cuma omong kosong. Dia mengacungkan tinjunya ke arahku. Dan kertas ini buktinya. Itulah awal persahabatanku dengan Norma dan pertama kalinya aku mengintip apa yang sesungguhnya ada di balik suatu label. Dia benar tentang aku. Dia tahu itu, begitu pula aku. Dan setelah kejadian itu, aku tak harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan aku. Aku tak harus meyakinkannya, bahwa aku tahu apa yang sedang kukerjakan. Sebab kami berdua tahu, aku hanya mengetahui sedikit saja dari apa yang sedang kukerjakan. Entah bagaimana, Norma baik-baik saja dengan kondisi demikian. Jelas, otak Norma bekerja dengan cara yang berbeda dariku mengingat dia mengidap skizofrenia. Tapi dia bukan seorang schizofrenik. Dia memberitahuku bahwa aku bisa berhenti berpura-pura. Dia memiliki kertas yang bisa membuktikannya. Selanjutnya, kami bisa saling mengerti. Norma tak pernah membuatku takut. Meskipun terkadang penampilannya bisa sangat mengerikan. Dia terlihat sangat tua dan kurus. Mulutnya selalu kering pecah-pecah dan dia selalu membuat gerakan memilin dengan ibu jari dan telunjuknya. Efek samping yang lazim dari pengobatan. Dia juga bisa menjadi sangat gelisah pada saat-saat tertentu, hingga mencapai titik di mana dia harus dikekang. Tapi aku tak takut padanya. Selama masa terapi, Norma dan aku menghabiskan waktu bersama dan aku sangat yakin tak ada hal yang perlu ditakutkan. Tak lama setelah bibi alimu lahir, aku membawanya ke kantorku di rumah sakit untuk memperkenalkannya kepada rekan-rekan sejawat. Si Bayi yang ada dalam pelukanku seketika menarik perhatian semua orang. Walaupun perhatianku tercurah pada Ali, aku menyadari keberadaan Norma hampir di luar ujung mataku. Dia sekitar sembilan meter jauhnya dariku, berdiri di tengah-tengah area publik, melakukan gerakan-gerakan janggal seperti yang sering dia lakukan. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namun perlahan-lahan, perhatiannya beralih ke kerumunan orang dan objek kekaguman mereka. Bundelan kecil merah muda yang berada dalam pelukanku. Lambat laun, Norma mulai tampak tenang. Setelah beberapa menit, dia berjalan mendekatiku. Setibanya di dekatku, tatapan matanya tampak jernih. Dia tak berkata sepatah katapun. Hanya mengulurkan tangannya, ingin memeluk Alih. Aku meletakkan anakku ke dalam lengannya dan mengamati Norma. Perempuan menakutkan yang mengalami gangguan ini sama manis dan penyayangnya seperti siapa saja. Kemudian, dia mengembalikan bayi itu kepadaku, kembali ke area publik, lagi-lagi tenggelam dalam pikirannya sendiri. Akankah aku menyerahkan anak perempuanku yang masih bayi kepada seorang schizofrenik? Tentu saja tidak. Namun, aku mempercayakannya kepada Norma. Penyakit yang diderita Norma menyerang otaknya. Tapi jiwanya tetap utuh. Sam, aku tahu, ibumu berjuang menghadapi kenyataan ketika kau dikelompokkan sebagai pengidap autis di sekolah. Sementara dia menyadari bahwa pengklasifikasian itu perlu agar kau mendapatkan penanganan sesuai dengan kebutuhanmu, dia juga tahu bahwa kau lebih daripada sekadar pengidap autis. Seiring dengan pertumbuhanmu, Aku menyaksikan bahwa kemampuanmu terus meningkat setiap hari. Ketika pertama kali mengetahui bahwa kau didiagnosis mengidap PDD, Didi, kedua orang tuamu dan aku melakukan banyak riset untuk mempelajari apa saja yang akan kau hadapi. Kami kemudian mengetahui bahwa kau memiliki kesulitan berbahasa. Kami mengantisipasi bahwa awalnya kau akan berbicara dengan bahasa isyarat. sebagaimana yang kau lakukan pada tiga tahun pertamamu. Berdasarkan riset kami mengenai PDD, kedua orang tuamu dan aku juga mengetahui bahwa kau akan sulit beradaptasi dengan perubahan. Segala sesuatu harus sesuai dengan urutan. Dan sukar bagimu menangkap isyarat-isyarat sosial dari lingkunganmu. Kami diberitahu bahwa kelak kau akan mengalami persoalan dengan kemampuan motorik halus, tetapi tak akan bermasalah dengan kemampuan motorik kasar. Kami terus memantau. Kau tetap tak bisa memakai jaket atau membuka kantong ziplock, tapi kau menunjukkan kesukaan bermain golf dan bisbol. Jadi, label PDD yang kami pelajari membantu kami tentang beberapa hal penting terkait dengan kekuranganmu. Tapi itu hanya titik awal. Sekarang kau bicara cukup banyak dan kami belajar lebih banyak tentang siapa kau sebenarnya. Setiap hari, kami mendapatkan temuan tentang kekurangan dan keterbatasanmu. Apa yang kau sukai dan kau benci? Apa yang bisa kau toleransi dan apa yang tidak? Aku tahu, ketika anak-anak yang lain berbicara, kau tak sanggup menghampiri mereka dan bergabung. Kadang-kadang kau marah lantaran tak bisa langsung mengenakan piyama Spider-Man sehabis pulang sekolah. Kalau kau membuka bungkus permen batangan, kau melihat permen itu telah hancur. Atau membuka kotak krayon dan mendapati batang-batang krayon tak disusun sesuai urutan spektrum warna, kau jadi frustasi. Ketika kau di Disney World, kau tak bisa menaiki wahana permainan yang mengharuskanmu duduk dengan sabuk pengaman melintang di paha. Akhirnya, ibumu memahami apa yang menjadi persoalan. Kau saat itu mengenakan celana pendek dan, bagimu, sabuk pengaman yang melintang di pangkuanmu terasa sangat menyakitkan. Memang benar, kau harus bersahabat dengan autisme. Tapi, autisme bukanlah jati dirimu. Dua minggu setelah kecelakaanku, ketika aku masih terbaring di tempat tidur rumah sakit, dari arah koridor aku mendengar suara dokter berkata, Si lumpuh di kamar 301, apakah dia menjalankan pengobatannya? Beberapa minggu sebelum itu, aku pernah menjadi dokter Gottlieb dalam beberapa lingkaran sosial. Dalam beberapa lingkaran lainnya, aku den. Dalam lingkaran lain lagi, aku adalah ayah. Lalu sekarang, aku adalah si lumpuh. Sam, selama bertahun-tahun aku mendapati bahwa aku bukanlah seorang tunadaksa. Aku memang memiliki kelumpuhan. Kau bukan penderita autis. Kau memiliki autisme. Karena label yang dilekatkan pada kita, beberapa orang takut mendekati kita. Beberapa yang lain menjadi berhati-hati ketika bicara, atau memberikan kepercayaan kepada kita. Dengan cedera tulang belakangku dan autisme yang kau miliki, kita terlihat berbeda dan bertindak berbeda. Tapi, kita juga bisa mengajari orang lain, sebagaimana Norma telah mengajariku, bahwa apapun yang terjadi dengan tubuh atau pikiran kita, jiwa kita akan tetap utuh. Love Sebetulnya ada banyak sekali surat Daniel Gottlieb untuk Sam di buku ini. Tapi nggak mungkin saya bacakan semua kan ya. Dan semua surat di buku ini sangat menyentuh. Saya sering baca ulang untuk sekadar mencari ketenangan hati, terutama kalau lagi galau. Misalnya merasa gagal saat mendampingi anak saya yang didiagnosis gifted disinkroni dengan perilaku autistik dan kesulitan belajar spesifik. Baca surat-surat ini, saya merasa dinasihati oleh kakek Gottlieb. Dan suatu saat... Mungkin saya akan menulis surat juga untuk anak-anak saya. Profil penulisnya, Daniel Gottlieb adalah seorang psikolog dan terapis keluarga yang menjadi pembawa acara di Voice in the Family di Radio Y, afiliasi dari Philadelphia's National Public Radio. Beliau juga seorang kolumnis untuk Philadelphia Inquirer dan menulis beberapa buku, diantaranya Learning from the Heart, Voices in the Family, dan kompilasi tulisan kolom Voices of Conflict, Voices of Healing. Ketika buku ini rilis, tahun 2006, Daniel Gottlieb yang saat itu berusia 53 tahun telah mengalami kelumpuhan selama 20 tahun. Dan Sam, cucu yang terlahir pada tahun 2000, ketika usianya 2 tahun didiagnosis autisme. Setelah sang cucu memperlihatkan beberapa gejala autisme. Sekarang berarti cucunya udah berusia 20 tahunan, dan Pak Daniel sendiri berusia 74 tahun. Di bukunya, Pak Daniel bercerita bahwa ketika menyadari cucunya memiliki gejala-gejala autistik, dia menangis. Hati putrinya hancur. Iya, tentu saja, saya mengalaminya. Bahkan untuk kasih saya, bukannya menerima, saya sempat denial cukup lama. Tapi saya sadar bahwa denial nggak akan mengubah keadaan. Saya harus menerimanya, dan Allah tidak pernah tidur. Suami saya pernah bilang, kondisi apapun putra kami, gusti Allah nggak pernah membiarkan dia hadir di antara kami tanpa manual. Yang harus kami lakukan adalah membaca manual dengan teliti, dan kalau nggak ngerti, tanya sama Allah. Lewat salat doa, ikhtiar. Maka kata-kata suami saya lah yang saya pegang betul-betul, untuk percaya sama Allah. Makanya, karena saya mengalaminya juga, buku ini menjadi punya hubungan khusus dengan saya. Buku ini mengajarkan saya untuk melihat putra saya dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagai manusia seperti umumnya manusia lain, walau dia diciptakan unik, berbeda dengan manusia pada umumnya. Setiap hari, saya selalu menemukan hal-hal baru yang kadang menguras tangki kesabaran, nyaris menyerah, dan sebagainya. Tapi saya tahu, Allah tidak pernah lelah mengurus kami Saya beruntung punya suami yang selalu hand in hand dengan saya Keluarga besar yang peduli pada kami Terutama putra saya Guru-guru anak saya yang sangat peduli dan suportif Teman-teman yang penyayang dan selalu memberikan dukungan luar biasa Sehingga meski setengah percaya diri setengah enggak Insya Allah saya dan suami akan terus berjuang bersama membesarkan putra kami Yang didiagnosis masuk ke dalam spektrum autistik ini Buku ini menyentuh jiwa saya dengan caranya yang lembut, sehingga saya nggak pernah merasa sendirian. Meski Pak Daniel dan saya berbeda keyakinan, tapi kami sama-sama meyakini bahwa Tuhan nggak pernah membiarkan kita tersesat dan sendirian, terutama karena harus mendampingi cucu baginya dan anak bagi saya yang berada dalam spektrum autistik. Kapan-kapan saya akan cerita sedikit tentang spektrum autistik yang saya pahami dan kebetulan terjadi pada anak saya di segmen Capris tentu saja. Podcast episode ini saya dedikasikan buat suami saya, keluarga saya, teman-teman saya, guru-guru putra saya, juga untuk buyuki Yuki Agustia Kufsmala, psikolog sekolah putra saya yang selalu sabar melayani pertanyaan saya dan jadi teman curhat yang benar-benar suportif dalam menghadapi putra saya. Semoga Bu Yuki selalu sehat. Oke, okay, sekian dulu read aloud saya di part bacain letters to Sam. Semoga kamu berkenan mendengarkannya juga terhibur. Segmen Read the Loud Insyaallah akan selalu hadir setiap hari Senin, biar Senin kamu jadi yay, it's Monday. Senin depan kita ketemu cerita lain ya. Oh iya, kamu juga bisa dengerin podcast saya yang lain di Bandungan aja yang tayang setiap hari Jumat. Podcast di Bandungan aja cerita tentang sejarah Bandung biar wawasan kamu tentang Bandung makin banyak. Kamu juga bisa follow Instagram saya di diopeni di Penny. Oh iya, kamu juga bisa join channel telegram saya di t.me.podcastpunyapeni. Makasih ya udah dengerin, sampai ketemu lagi. Kamu harus terus sehat biar bisa dengerin saya read aloud lagi. Jangan lupa, bahagiamu always comes first. Dadah!